0: vindo a primeira vez, nós estamos já há um mês, desde que eu voltei de férias, ministrando uma série de sermões que eu denominei Santa Ceia, muito mais do que pão e vinho. A gente está fazendo uma, uma análise de Mateus capítulo 26, quando Jesus instituiu a ceia com os seus discípulos e Mateus registra o um enredo desse acontecido. E nos ensina que a ceia não é só comer vinho, comer pão e beber vinho. Ceia não é um ato degustativo só, apenas. Como é o nome da ciência que, que trabalha com comida mesmo? A gastronomia, gastronomia. Então, a ceia não é um, um evento gastronômico. A ceia... É muito mais que isso, nós temos estudado isso aqui, e nós temos aprendido que a visão que a maioria de nós evangélicos temos da ceia tem estado equivocada. Alguns de vocês é, ignoram a realidade de que você faz parte de um corpo, mas mesmo ignorando isso você faz parte desse corpo, portanto tem uma função nele, mas grande parte de vocês vive como se não tivesse nada a ver com a igreja vocês transformaram a igreja no lugar onde se vai e não numa coisa que se é. E mesmo vivendo dessa forma equivocada, muitas vezes perguntam por que, que a vida não, não deslancha, por que, que a vida não acontece, por que, que os rios de água viva não fluem de dentro, como promete a palavra. E a gente tem aprendido que a vida... É, se desemboca e se manifesta no corpo. Quando o corpo ele está perfeito, seus membros, cada um deles cumpre o seu papel. A unha tem o seu papel no corpo, a sobrancelha tem o seu papel no corpo, o joelho, a patela. Cada órgão, por mais simples, por mais complexo, todos eles interligados, perfazem um corpo perfeito. E geralmente quando um de nós perde parte do corpo, esse corpo se torna um corpo deficiente. E se o corpo de Cristo dependesse de tantos membros do seu corpo, nós vamos falar Jesus é um paraplégico, porque tem um monte de parte de corpo dele que não funciona. Não é verdade? E eu não sei é, qual é a tua função no corpo e se o corpo de Jesus dependesse de você para ser saudável. Eu não sei o que seria do corpo de Jesus, se ele estaria numa cadeira de roda, ou caminhando com a ajuda de muletas, ou se ele seria um atleta, malhado e preparado para o combate. Aí, por causa dessa deformação existencial, espiritual, a gente tem algumas visões equivocadas sobre alguns sacramentos da igreja. Entre eles, principalmente o da ceia. Alguns de vocês não vêm à igreja o mês todo Mas o domingo da ceia não falta Eu Não posso faltar ceia, não posso faltar ceia Não posso faltar ceia E não pode faltar por quê? Porque está com fome, tem pão, tem, tem vinho Qual o problema de faltar ceia? Qual o problema de não comer esse pãozinho esse, esse vinhozinho? Você também não sabe, você só sabe que não pode faltar Essa é uma visão completamente equivocada Da ceia, você não sabe o que está fazendo Não sabe o que está dizendo A maioria de nós não sabe Então a gente já aprendeu que ceia é, foi instituída por Jesus e os ensinamentos sobre a ceia não começam no episódio no qual Jesus senta, parte o pão e compartilha. Começa no versículo 17, que diz que os discípulos vieram a Jesus e perguntaram onde é que nós vamos preparar a ceia. Jesus não deu ordem nenhuma, não disse nada. Eles vieram. Então, ceia tem a ver com voluntariedade. A ceia encontra sentido em mim, quando a minha vida é voluntária para servir a Deus, está disponível. É quando a gente entende que não precisa ser mandado. A gente sabe que tem que ser feito, a gente faz. E nós aprendemos que a ordem mais difícil de ser obedecida é aquela que não foi dada. Todavia, continua sendo uma ordem. A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe como tem que se posturar, a gente sabe como tem que dizer, como tem que tratar, a gente sabe qual é o nosso papel. Ninguém precisa mandar a gente fazer, o pastor precisa mandar, o presidente precisa mandar. Se eu sou de Deus, eu sou voluntário sempre, acabou. E o voluntário é um bichinho em extinção na igreja. Hoje, meu camarada, se não pagar, não rola nada. Hoje, a gente só tem gente ocupada. Estou ocupado, estou ocupado, estou ocupado, estou ocupado. Ninguém tem tempo para Deus. E o problema de ocupação e desocupação, normalmente é um problema de gestão. É o sujeito que é mau gestor. É um péssimo autogestor. O dia de todo mundo tem 24 dias. Você faz faculdade, tem um milhão de gente que faz faculdade na igreja e serve ao Senhor. Você faz o que? Pós-graduação, mestrado, doutorado. Eu te mostro uma penca de gente aqui na nossa igreja que tem 10 pós-doutorado, tem 10 pós-graduação, tem 2 mestrados, tem pós-doutorado e serve a Deus direto. Ah, pastor, eu, eu tenho muitos empregados. Eu posso se apresentar alguns empresários da igreja que tem um monte deles, servem a Deus direto. Então o problema não é se você tem tempo ou não, o problema é se você é voluntário ou não, o problema é se você é bom gestor ou não. E na minha prática é, pastoral o que eu tenho descoberto que a grande, um dos grandes problemas dos que estão falindo existencialmente é o problema de autogestão. Na, na gestão do seu calendário, tempo para Deus não há. A prioridade é, está completamente descida, Deus está lá atrás. A gente trata Deus como mendigo. Dá para ele o que sobrar da gente. Então, como diria o mendigo, tome. <risos> Minha esposa gosta. Pois é. é vai viver como você está vivendo. Então, ceia tem a ver com voluntariedade. Segundo, eles se voluntariaram, vieram. No versículo 18 diz Jesus disse, de a cidade é um certo homem. E eles foram. Tem a ver com obediência. Acabou. Ah, essa história de... Ser salvo e dizer agora sou um adorador. E vive em congresso de louvor adorando, pulando, caindo, babando, subindo, descendo. Sou adorador, 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 adorador. 24, 48, 72, 136, adoração, adoração. Legal, adoração é bacana. Mas tem que obedecer, irmão. Tem que jogar o lixo fora, tem que fazer o que o pai manda, tem que ler a Bíblia e saber o que, que ele quer para nós adoração não se resume a canção a canção é uma das formas com as quais a gente adora a Deus, mas não é só adoração eu não passo a vida inteira dentro do templo, a maior parte da minha semana eu estou fora do templo, estou no dia a dia estou nos embates, na dialética especial eu estou encarando o chefe, o patrão, o empregado a dureza, o ônibus, o calor o trânsito e é ali que eu tenho que obedecer o que diz a palavra obediência então falamos sobre obediência de forma profunda e na semana passada nós aprendemos que tem a ver com humanidade respondeu ele 18 e a cidade a um certo homem esse homem é um, um indivíduo indefinido ele não tem cara não tem cor, não tem sexo não tem estatura não diz o grau de escolaridade dele Jesus diz ao, ao discípulo vai a é um certo homem ensinando para mim e para você que humanidade faz parte da espiritualidade. A gente, muitas vezes, olha para as pessoas e as trata segundo a aparência delas. Nós escolhemos do lado de quem sentamos, nós julgamos as pessoas pelo cabelo, pela forma, pela indumentária. A gente faz acepção de pessoas claramente, descaradamente, e não só faz acepção de pessoa como mente dizendo que não faz. Descaradamente. Há uma realidade de discriminação na igreja? Sim. Ainda para muitos, é, muitos, muitos arraiais evangélicos, a figura do negro ainda é um problema. Você tem uma ideia. É, que a grande parte de vocês se converteu em Betânia não, não, tem, não tem histórico evangélico, você é um bem aventurado por isso, não sabe o, o que, que acontece nos nossos arraiais. E a gente vê pessoas sendo julgadas pela aparência. Jesus diz: olha, se a gente ame, se a gente serve, se a gente. Eu morri por isso. Então ele fala para a gente não ter acepção de pessoas. Quer dizer, um exemplozinho aqui? Salomão esteve aqui cantando o seu reguizinho domingo passado. Aqui ele está em casa e vocês aprenderam a amá-lo também, é ou não? E ele se apaixonou por vocês também, foi amor à primeira vista. Aí como ele estava aqui, aí houve uma igreja que a juventude o curte e falou assim, poxa, Salomão está tá, tá no Rio, cara, vamos ver se ele vem aqui no culto jovem amanhã, que era o dia seguinte. Aí ligaram para ele, não estou aqui, posso ir. Aí foram falar com o pastor, Mostraram o CD era reggae, não, de jeito nenhum, isso não é crente, isso não é de Deus, isso não pode cantar aqui, Pera, da, 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 pô, mas pastor, mas olha a letra, não, reggae não, de jeito nenhum. E ele no, no, no CD está com rastafário, com, com touca, tal, não, de jeito nenhum. Aí, pô, mas é, o cara é bom, ele cantou na igreja do pastor Neil ontem. Não é cantou na igreja do Neil? Cantou, então pode vir, pode trazer. Olha aí, escuta não, escuta a história. Ele foi. Cantou bonitinho, a igreja não recebeu. Quando, é, na hora de abençoá-lo, bota lá uma mesinha ali, vamos abençoar o menino que nos abençoa, né? vamos honrar quem nos abençoa, né? a quem honra honra, vamos, vamos abençoar comprando o um CDzinho do cara, o cara vive de aí também, ajuda, ele faz o artesanatozinho dele vende no dia a dia. Aí, botaram lá, o cara falou, aqui não, aqui não, não, não tem esse negócio aqui não, pode, pode tirar isso daí, pode sumir, com aspereza, com aspereza, com falta de educação. O irmão da nossa igreja que estava com ele ajudando a vender, começou a chorar na hora. Que isso, meu irmão? Não estamos fazendo nada demais, não, não pode parar, negativo, negativo. E ele, novo convertido, ficou mal pra caramba. Mal pra caramba. Quem estava com ele? Minha filha, Thaís, que tem dread. Aí eu perguntei, Thaís, Thaís, você foi maltratada? Não, pai não, comigo não. Depois falaram que eu era sua filha, tal, tá, filha do general. É? Não, cara de nojo, Porque é nojenta. Isso aí, o que, 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 que se espera de uma nojenta? Cara de nojo, né? Aí fez cara de nojo para isso tá como esses cabelos, é do capeta, é o diabo que deve ter esse cabelo. É? Então, ficou aquele, aquele clima, irmão. Nojento, por causa de um cabelo, por causa de uma roupa, por causa de um estilo. Hoje o, o Romão cantou um blues maneiro, um arranjo que o grupo fez aqui. Ó. A música não é blues, não é um blues. Ah, evangelho tem a ver com humanidade. E nós falamos sobre isso de forma dura no domingo passado. Queria muito que você pegasse CD ou ouvisse na net lá o sermão do domingo passado. Para quem sabe se ainda é, deixe de ser besta, achando que você é protótipo. Indumentário visual do cidadão do céu, né? Como pensavam os apóstolos fossem. Os apóstolos estavam do lado de Jesus, talvez fosse, foram tomados por uma soberba achando que Jesus tem filhos prediletos. Aí quando as criancinhas chegaram perto deles, ô oh, 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 molecada, você está pensando de Jesus aqui? Não tem tempo negócio não, pá. Jesus tem que salvar o universo para esse negócio. Jesus não tem tempo esse, para brincar de, de, de amarelinha, de de... Estrelinha Na minha época Como é que jogava aquelas pedrinhas em pau? Três Marias Quem se lembra de Três Marias aqui? Ah, velho pra caramba, meu Pelo amor de Deus Então, naquela época, Três Maria era, era Tecnologia da, da hora Imagina os apóstolos falando assim Jesus, não tem tempo para ficar de Três Maria não, cara Que é isso? Tira seus moleques daqui Jesus para tudo e fala Seus cabeção vocês estão o quê? Estão retardados? Vocês comeram o quê? Eu ia falar uma besteira aqui, mas... O que vocês estão comendo? Estão cheirando o quê? Você está maluco? Vocês estão pensando que são quem para afastar as crianças de mim? Vocês estão pensando... Vocês são o quê, cara? Estão achando que são alguma coisa? Se vocês não evoluírem ao ponto de se transformarem como elas, nem no reino do céu vocês entram, seu Mané. Para que esse negócio... Eles ficaram sem graça, botaram a rabinha entre as pernas e Jesus botou a criança nos ombros. Vão mais adiante, aí aparece o cego de Jericó. Jesus, Deus, Davi, tem compaixão nisso. Aí aparece os apóstolos de novo. Ô, oh, rapaz, Jesus não tem tempo para esses anos, ele está ocupado, rapaz. E ele descobre que os apóstolos eram, apóstolos eram apóstolos, mas eram cabecinha de agulha. E ele continua, Jesus, Deus, Davi, oh, rapaz, ele não vai te ouvir, não tem... Jesus para tudo e chama o cego... Como quem diz, vocês não entendem nada, né, cara? Vocês andam comigo, não aprendem porcaria nenhuma. Vocês não é um empreenderam que pode ser cego, pode ser mendigo, pode ser criança, pode ser velho, pode ser rastafalho, pode ser gordo, pode ser preto, pode ser branco, se for gente, é isso que eu quero. Para de atrapalhar o povo de chegar a mim. Eles não aprenderam isso, acho que até o final da vida deles. Mas a gente é assim mesmo, a gente não aprende nunca. Isso é frustrante demais. Mas hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre humanidade. Eu vou definir humanidade como o ato de se enxergar. Quem é, irmão, que consegue ser humano com saúde? Aquele que se enxerga. Humanidade ou desumanidade também é um problema de visão. Não há como ser humano se o sujeito for cego, se o sujeito for, portanto, um imbecil que não se enxerga. Um soberbo, lembra de soberba? Soberba é um problema o que mesmo? Oftalmológico existencial. O soberbo, quando olha para o outro, sempre vê o outro menor do que a si mesmo. Quando ele se compara com o outro, ele sempre se vê maior do que o outro. É um cego. Ele tem problema oftalmológico. Então, a humanidade tem a ver também com visão. É o ato de se enxergar. E você já aprendeu aqui também, só para relembrar, que quem se enxerga de fato, de verdade, por que se enxerga, só tem uma forma de olhar para o outro. Como? Com misericórdia. Se eu me enxergo, não tem como acusar o pecador de pecado, porque eu sou pecador, droga. Eu tenho coisas em mim que se tornarem públicas, constrangerá o nome de Jesus. Todos nós temos dentro de nós coisas que têm que permanecer dentro de nós. Não podem sair, porque senão quebra a firma toda. Agora, alguns de nós vivem como se, não tiver, como se fosse um santo já redimido e que já tivesse sido glorificado. Que vive atrás de pecadores, não para restaurá-los, mas para apontar o pecado deles. Aqueles crentes que a gente tem nas igrejas, que eu abomino, eu já não gosto muito de crente, você sabe disso. Agora, quando o crente é supercrente, aí é pior ainda. Ele anda no meio do salão procurando os crentes. Eu, eu não concordo com isso. Eu não admito isso, pastor. Eu não posso aceitar essa música, pastor. Aquele brinco, pastor. Aquele carteiro daquele menino, pastor. Aquele modo daquele homem cantar, pastor. Eu não aceito isso. Como que se alguma coisa no culto fosse feita para ele? Como que o blues que o Carlos Romão cantou fosse para vocês? O blues que o Romão cantou não foi para vocês, foi com vocês para ele. Quem tem que gostar é ele. Quem não tem que gostar é ele. Quando você aplaude aí, você não está aplaudindo o Romão. Você está aplaudindo ao Senhor, a quem adoramos. Agora, eu não aceito. Ah, vai te catar, irmão. Vai arrumar uma coisa para fazer, pô. Deixa eu ser besta. Agora, quem, quem consegue colocar na cabeça do religioso essa ideia? Ele está sempre preso à forma, julgando todo mundo, se metendo na vida de todo mundo. Como que se todo mundo fosse inferior a ele e ele fosse o protótipo de santidade. Agora pergunta ele assim, ó, em, nos últimos dez anos, na primeira década do século XXI, você ganhou quantas almas para Jesus mesmo, hein? Pergunta a ele. Aí a conversa muda o tom. Quando você pegar um santarrão, eu sempre quebro, mas quando é jovem, vem com essa ideia de santidade, é, é, que, 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 que promove a sua própria pessoa A sua imagem É tão santo, mas a santidade promove ele É ele que aparece É ele que fica em evidência A santidade dele não aponta para Jesus não A santidade dele coloca ele em evidência Porque ele vive no meio de pecadores E eu sou santo Então eu apareço Esse santo é, é, é santo de pau Como eu falei para vocês alguns domingos atrás Camarada ah, ah, Vamos falar dessa semana agora Tem sempre um exemplo fresquinho para você eu acho que eu falei esse domingo, não sei. Um menino escreveu para mim perguntando sobre masturbação. Falei sobre isso aqui, não falei? Aí ele falou assim, pastor, masturbação é pecado. Esse meio eu recebo repetido 15 vezes por semana. Aí ele escreveu perguntando se era. E disse assim, é, escreveu mais alguma coisinha lá? Botou versículo bíblico? Então, aí depois falou assim, pastor, eu não estou perguntando por mim não. É porque às vezes as pessoas me perguntam, né? Ele sou um jovem de, de 22 anos, solteiro, mas isso não é para mim não. É aquele assunto, não, eu conheço alguém, tem um amigo meu. Não existe isso quando assunto. É sempre assim. Sempre. Não, é.. Tal. Aí, eu botei lá minha visão sobre, sobre, sobre a masturbação. Falei, é um ato biológico, todo mundo passa por isso. O problema é o que a gente pensa para chegar lá. Ninguém se masturba pensando num poste. Então, pode ser pecado sim. Então, eu botei lá minha visão. Aí, respondi. No final, botei um OBS em vermelho. Não acredito que essa pergunta não seja para você. Você se masturba sim. Aí, ele mandou... Foi bem de volta Pastor, o senhor é doido mesmo, não tem jeito não Foi assim Disse a verdade ou não disse? A resposta não foi devolvida Mas foi dada, mesmo não tendo sido devolvida Então, a gente fala assim Isso é pecado e tal Geralmente eu pergunto, irmão, como é que está a tua vida só? Vamos botar teus pensamentos aqui, ó, vamos reproduzir Pronto, acaba a briga, irmão Ninguém Foi constituído por Deus Acusador de ninguém o acusador, a acusação, é o ministério do diabo. Você está entendendo essa palavra, meu ou não? Então me ajuda, diga, irmão, que está do seu lado, não seja diabo na vida do teu irmão. Não concorda com o que ele faz? Cala a boca. Se é amigo, fala, amigo, eu acho que não é por aí, meu brother. Estou concordando com essa tua ideia, não, mas respeito. Agora, não precisa chegar aqui e começar a denigrir mais do irmão, como se o pecado dele fosse mais grave que o seu. Porque quando alguém denigre o outro, é porque esse alguém não se enxerga. Então, pregando isso aqui, eu já, eu já revelo para você, para quem ainda não entendeu, para quem em quase 20 anos não conheceu o pastor Neo ainda, está me ouvindo lá no site, não adianta tentar fazer imagem perto de mim, queimando o irmão, queimando o pastor de onde veio. Não adianta não. Se você chega perto de mim falando de alguém para explicar o teu erro, você já perdeu tudo, cara. Já, já, já acabou o relacionamento. Estamos iniciando o um relacionamento que acaba ali. Maledicência é o ministério do diabo. E é o ministério de quem não se enxerga. Porque quem se enxerga só pode usar, olhar o outro com misericórdia. Olhar com misericórdia não é conivência, não é conivir com o pecado dele. É discordar do pecado dele sem denigrar a ele que é pecador. Você já aprendeu? Quando o, o homem que se enxerga está debaixo da misericórdia de Deus, vive santidade. Entendeu que o quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais santo, mais sangue bom. Quanto mais santo, mais misericordioso. Quanto mais santo, menos santo parece ser. De tão gente que é. Nem parece que é crente. Pô, você nem parece que é crente, cara. Você é tão sangue bom, cara. Você fala com a gente, você senta à mesa com a gente, não, não usa a mesma linguagem, não, não toma o que a gente toma. Pô, mas, cara, tu é sangue bom demais. Pronto, ganhou pra você. Pronto, tá pronto para ganhar para Jesus. A gente ganha pra gente, depois ganha para Jesus. Esse, essa foi a metodologia de Jesus. Então, quando a gente consegue atingir essa simplicidade de vida que não impressiona absolutamente ninguém, mas quebrando o coração de Deus. Aí a gente vai entender que essa pessoa se enxergou. Quando ela se enxerga, ela só pode olhar para o outro com misericórdia. Então o camarada pode vir ter de você, porque ele sabe que porque você se santificou humanizando, você se humanizou santificando-se, que os seus ouvidos estão aquecidos pela graça. Teu ouvido é misericordioso. E ele vai poder falar contigo e você não vai julgar, vai entender. Você vai ouvir e não vai colocar no boletim domingo que vem. Você vai ouvir e não vai reproduzir no salão. Não vai queimar o nome dele, a história dele, o histórico dele. Ganhou a confiança dele e você vai ter um confidente o resto da vida. Porque a gente só confia naquele para quem a gente abre coração... E a gente só abre o coração para aquele com quem a gente confia. E quando essa relação de confiança é estabelecida, uma ponte entre este e Jesus está feita. É isso que Jesus quer da gente. Agora, nos foi ensinado no histórico cristão que ser santo é ser separado. Só que a separação é geográfica, separação do mundo. Aí você não fala com um colega de trabalho, você não, não, não joga mais futebol de, de, de sábado de manhã, você não faz parte mais da CIPA na, na, na empresa, você não faz parte mais porcaria nenhuma. Você é o super crente e eles são super perdidos. E o que é super crente, cada, cada vez mais crente, por causa disso, quem é perdido está cada vez mais perdido. Que evangelho é esse? Ora, se a gente vive com super perdidos, nossa missão é transformar cada vez mais perdidos em menos perdidos em achados. Agora não, esse cara tem cabelo assim, essa menina tem essa roupa assim, só anda de preto, está amarrado, só Jesus tem poder. Ganha ela para você e depois veste ela de branco. Agora, se você não chegar perto dela ou dele, vai ficar de preto a vida inteira. E qual é o problema do preto? Então, o que falta em muitos crentes é raciocínio. A gente acha que o que Deus quer da gente são as experiências catárticas tão somente que a gente tem nos ajuntamentos dentro dos tempos, eu acho maravilhoso ver essa fase com, com intensidade eu mergulhei mesmo de cabeça então agora, não dá para ficar dentro do tempo de, de catarse em catarse eu tenho que sair do tempo e ser um porta-voz um canal de Deus, então a gente quando se enxerga só pode olhar o outro com misericórdia. Então, não há mais pecado que te, que te é, escandalize, não há mais pecado que te faça a, não amar esse pecador que cometeu pecado, porque quando a gente tem a visão de Deus, em vez de olhar para o pecado que o homem cometeu, a gente olha para o homem que cometeu o pecado, você já aprendeu isso aqui. Então, quem se enxerga só pode olhar o outro com misericórdia, nós já aprendemos isso aqui, não é? Logo, a ausência de misericórdia, na sociedade, essa ausência de misericórdia que produz violência, que produz ódio, que produz desrespeito, que produz toda a sorte mal, essa violência, essa ausência de misericórdia é o que? É o resultado de uma sociedade que não se enxerga mais. Como é então que a gente muda uma sociedade, mudando a visão dela? Não mudando o que ela faz, porque só se muda o que se faz se a gente muda a forma como se vê. Olha, eu sempre tratei a cachaça como uma bênção, minha companheira fiel. Aleluia. Está lá sempre comigo, isso aqui, pastor, não dá para tudo que eu tenho na vida é isso aqui. Pois é, é verdade. O único momento que ele tem de paz é depois que ele bebe. O único momento que ele tem de alegria é quando ele bebe. O único momento que ele esquece as dores é quando ele bebe. Então não tem que arrancar a bebida dele. Senta com ele. Tenta fazê-lo ver a bebida de outra forma. Faz com que ele enxergue a vida numa outra perspectiva, de um outro ponto de vista. Mexe com a visão, com o entendimento dele. Quando ele começar a vir a bebida com outros olhos então ele consegue largar a bebida. Mas não, a gente fala assim, ah, bebida do capeta, bebida do diabo, o beberrão vai para o inferno, tu vai queimar no mármore do inferno, e vai para o inferno, não ajuda em nada. É, mas já que eu vou para o inferno, deixa ela aqui comigo. Então é, é relacionamento, essa ausência de misericórdia é exatamente o problema... Divisão Nesse versículo, Jesus diz Ide é um certo homem Não tem identidade, ele não tem nome Ele não tem aparência, mas é o um indivíduo E porque é o um indivíduo, precisa ser respeitado Precisa ser amado, precisa ser é, O seu valor é implícito Aí você viu aí há duas semanas atrás É que o nosso país é um, é um nojo É uma vergonha a lei do nosso país ah, Você acompanhou duas semanas atrás Alguns garotos lá em Brasília Que humilharam um morador de rua. O camarada estava dormindo e eles ficaram batendo no cara e amarraram o cara, aí arrastaram o cara para lá, arrastaram o cara para lá, aí jogaram dentro de um lago sujo, aí tiraram, arrastaram na grama, todo mundo rindo. E a gente tem que ver aquilo, cara. Aquela humilhação. Aí chegou o carro da polícia, eles fugiram. Um ou dois foram presos mas pagaram 100 mil reais de... de fiança e foram liberados aí foram procurar o um mendigo que não era mendigo profissional era um pai de família desempregado que estava dormindo na rua enquanto procurava emprego não tinha dinheiro para voltar para casa o cara sumiu do lugar nunca mais sumiu aparece um pesquisa quieto e diz porque esse homem foi tão humilhado e quando a gente é humilhado a gente quer fugir da geografia da humilhação. E por que, que faz isso? Porque a geografia virou o arquétipo de lembrança da humilhação. A gente humilha o outro, por quê? Porque não se enxerga. Por que, que um bendito de um filho responde o pai? Não se enxerga. Por que, que um marido bate na mulher? Por Não se enxerga. É um imbecil. Não, comigo não, não chama de imbecil não. é só bate mulher, seu mané. Na rua você é frouxo. Por que que acontecem os desrespeitos, violência? Porque não se enxerga. Por que que os torcedores se agridem e não se enxergam? Por que que a gente faz fofoca com o outro não se enxerga? Por que, que a gente mente a respeito do outro? Porque não se enxerga. Enquanto a gente não se enxerga, você pode comer todos os pães da ceia que quiser, você pode engordar de tanto comer pão, e pode ficar bêbado de tanto beber vinho, que ainda assim você está perdido. Não quer dizer nada, a ceia não significa absolutamente nada. Portanto, a ceia tem a ver com humanidade. Portanto, qualquer um que participa da ceia, mas, por exemplo, não perdoa, relacionamento quebrado, está quebrado por causa de você, que participa da ceia toa. A Bíblia diz... No que depender de vós... Concluam para mim quem puder... Tem de paz... Com quantos homens? Com todos os homens... No que depender de vós... Tem de paz... Com todos os homens... No que depender de vós... Bom... Nem sempre a paz depende de nós... Depende do outro... Mas ele está dizendo... Nem eu depende de você... Então tenha paz com todo mundo... Então tá, Amor... Eu te perdoo... Eu não quero saber do teu perdão... Bom... A paz já não existe mais... É, não é por causa de mim... Por causa dela... Então você está livre dos frutos dessa guerra. Agora, a gente não falta uma ceia, mas não perdoa o amigo. Para de ir para a ceia, cara. Tem que perdoar. A gente vem para a ceia, mas eh, não respeita, não valoriza o próximo, eh, não respeita os sentimentos, está vazio de tudo isso, Oba, vida sem sentido. Agora, Dito isso, irmão, para a gente terminar a humanidade, quero mostrar algumas outras razões por que nós devemos amar o próximo. Vou mostrar para vocês. Mateus capítulo 22. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí. Só para a gente aprender um pouquinho. Mateus 22, 34. Se alguém perguntasse assim... Jesus... A Bíblia tem um milhão de páginas... Se o senhor fosse resumir essas páginas todas... Num texto... Qual texto o senhor usaria... Para resumir essas páginas todas? Se tivesse que rasgar tudo e manter um texto... Qual texto o senhor manteria? É isso que eu vou ler com você... 34 de 22 de Mateus... Os fariseus quando souberam que ele fizeram emudecer os seus Reuniram-se todos e um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou dizendo... Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Olha a pergunta aí... De tudo que está escrito aí... Qual é o supra Aí Jesus responde... Respondeu-lhe Jesus... Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração... De toda a tua alma e de todo o teu entendimento este é o grande e, leia para mim primeiro mandamento, este é o grande e primeiro mandamento qual é o grande o suprassumo e primeiro mandamento vamos juntos, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento veja, uma relação Trinitariana, trina, coração, o que mais? Alma e entendimento. Bio, psíquico, emocional. Amar a Deus totalmente, ser totalmente dele, uma relação holística, integral. Se vais amar a Deus, não vem com esse negócio de resto não, que Deus não é mendigo. ou mendigo mergulha nas suas águas. Batismo, batismo é mergulho. Não é agulha na cabeça. A simbologia do batismo, que é o outro mandamento, é mergulhar. Então, quando a gente se relaciona com Deus, não é só de entendimento. Não é só de coração. É totalmente. Mas vem Jesus e fala assim, pera, deixa eu molhar o bico. Esse é o grande... Mas primeiro Ora, se é o primeiro, concluam Significa dizer Que não é o único Há pelo menos o segundo Vamos continuar lendo E o segundo Leia o restante daí para mim O segundo o que? Semelhante a esse, até aí Ama teu Deus totalmente Esse é o primeiro mandamento O segundo semelhante a esse, ou seja Tão grande Tão importante quanto esse Tão grande quanto este, tão grande importância, tão importante como amar a Deus, diz ele lá, é este. Qual é? Amarás ao teu próximo o quê? Como a ti mesmo. Tão importante quanto amar a Deus é o que mesmo, hein? Amar o próximo. Se você concorda comigo, fala comigo, estou perdido, pastor. Eu estou quase, estou acionando a porta do inferno. Eu tenho que preparar esse irmão, rapaz. Não é fácil. Oh, oh, não, arruma essa, 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 essa toalhinha aí, que o bagulho tá doido aqui para mim. Aí. Obrigado. Uma perguntinha para quem é macho. Amar ao próximo hoje tá fácil, irmão? Caraca, cara. Irmão, que dificuldade, que dificuldade... Eu vi aqueles meninos humilhando aquele mendigo. Meu coração produz algo muito ruim. À medida que meu coração produz essa coisa ruim, há um outro lado que diz que nem eu. Você não pode se entregar a esse sentimento sem luta, cara. De um lado, aqui eu vou escandalizar. Não, você escandaliza. Lá do outro lado eu vou escandalizar. Se eu pudesse, eu entrava na televisão pegava no pescoço de um deles de um lado eu tenho vontade de entrar no no, no televisor e pegar no pescoço do moleque daqui e dar uma surra Falei, que é isso pastor eu sou está processo pastor não pior não é demônio, sou eu mas vamos voltar com o pescoço do menino eu tenho vontade de pegar no pescoço dele. E você também tem. Vontade eu posso ter. O que eu não posso? Me entregar essa vontade. Lidar com esse sentimento. Sem que esse sentimento encontre um adversário dentro de mim. Porque se... Esse tipo de sentimento Que é gerado em nós o tempo inteiro Por causa do que nos tornamos enquanto sociedade Se esses sentimentos forem entrando Estou com vontade de me vingar da minha mulher Estou com vontade de me vingar do meu marido Cara, ainda vou pegar aquele vizinho Na esquina Pô, meu chefe um dia vai me pagar Ah, ele vai me pagar Mas vou quebrar ele tudo você vê um, um crime na televisão um Desgraçado Tem que morrer miserável Ó, Os sentimentos estão sendo produzidos Dentro de nós Preguei sobre isso Naquele dia da invasão do alemão Que aqueles bandidos todos subiram pelo morro aquele, Aquela linha de bandidos E todos nós sentados em casa Pensando cadê os helicópteros Uma rajada só de metralhadora Matava todo mundo Lembra desse sermão? Quem não pensou isso? Todo mundo pensou. eu estava sentado na casa de alguém vendo aquela cena pensando a mesma coisa, mas de boca calada, e todo mundo do lado. Pô, cadê? Cadê os helicópteros agora? Caramba, lá. Uma rajada só matava todo mundo uma vez. E eu comigo assim, cara, olha o que, que nós estamos falando, cara. Nós estamos desejando a morte de pessoas porque Jesus morreu. A gente tinha que estar orando a Deus pela salvação deles... A gente está aqui querendo que eles morram. Eu estou pregando a realidade, irmão. Os sentimentos vêm. Não há como, diante da produção dessa sociedade maldita, não sermos, por causa do senso de justiça, tentados pelo desejo de ver a justiça ser feita, nem que seja a justiça de Italião, a justiça pela própria mão. A gente quer ver o inimigo tombar O inimigo morrer Mas, como a Bíblia nos ensina Se é de carne e osso, não é nosso inimigo A nossa luta não é contra carne Nem contra sangue A nossa luta não é contra aqueles meninos Que estavam subindo aquele morro Que a gente desejou a morte Mas o Deus que os usa A gente esquece o Deus que os usa Deus com não minúsculo E se prende ao soldado usado por ele a gente diz, mate o soldado. Não, a gente tem que matar o Deus deles, o Espírito que os usa. Aí preguei, depois de um, alguns meses que aquilo passou, que um daqueles meninos me procurou no gabinete. Filho de crente, criado numa igreja pentecostal, lá naquele morro. Foi ministro de adoração, instrumentista. Estava lá naquele meio, de bandido, se tornou um deles. Fugitivo. Bateu aqui no meu gabinete. Trouxe um vídeo, um DVDzinho com aquelas imagens. E botei no meu computador e mostrou quem era ele naquela filha indiana. E eu falei: caramba, cara, eu estava desejando a sua morte. Não falei para ele, mas todos nós desejamos. Esse menino está de volta à igreja, irmão. Agora você imagina se ele tivesse sido morto lá. Agora, quando esse sentimento brota dentro de mim ódio. Desejo de vingança. Ele pode até brotar. O que ele não pode fazer é passear dentro de mim sem luta. Sem que haja alguém que o confronte. Esse sentimento de ódio, de morte, de vingança. Porque senão eles vão se sentindo em casa e domina, dominam o curso da nossa vida. Então nós vivemos uma sociedade iracunda. De gente malhada, valente, violenta. Todo dia tem um, um torcedor sendo espancado e morto. Tem alguém tendo a cabeça chutada como se fosse uma bola. E o cara que chuta não está nem aí. Nem aí. É um monstro, um ser humano monstrificado chutando um outro que talvez não seja melhor do que ele. Sendo julgado por mim, que também não sou melhor do que ele. Agora, o texto me diz, veja que eu tenho que amar a Deus. Isso é o mais importante, mas tão importante quanto a Ele, é amar o meu próximo. Então, quando os sentimentos brotam, Ele tem que encontrar um limitador dentro de mim. Deus, veja o que eu estou sentindo. Pelo amor do Senhor, me ajuda a vencer essa desgraça. E por que, que eu tenho que fazer essa oração? E por que, que você não pode se entregar a esse sentimento sem luta? Por uma simples razão, irmão. Não é só porque o outro tem que ser amado, não. É porque a Bíblia é a Bíblia, e a Bíblia diz assim, não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem mas é o que? o que sai o que contamina a minha vida deformando a imagem de Deus em mim o que contamina o curso da minha história o que deforma a estrutura de bênção que foi criada para que eu passe ela é desconfigurada não é pelo diabo tão somente mas pelo que eu produzo dentro de mim foi gerado em mim? foi então vai contaminar o custo da minha vida. Vai contaminar a minha vida. E a vida, ela, 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 ela torna de, de pé, ponta cabeça. A gente, meu Deus, o que, que aconteceu? Da onde veio esse, 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 esse míssel? Tu olha, tu procura, o que você fez? Qual a tua legalidade? O que, que aconteceu? Tu não acha. Não vai ver, porque veio de dentro. O inimigo está dentro. Não foi ninguém que te fez de fora. Não foi uma ação de olho grande. Não foi uma obra de macumbaria. Não foi, não foi nada. Foi sentimentos, foram sentimentos de ódio que foram se alojando dentro de você, dentro de nós, e a gente não percebeu. Percebam que o amor para Deus é no que se resume toda a lei. Qual é o grande mandamento? Amar. Amar. Se eu entendo isso, eu vou entender também porque o diabo e o inferno investem tanto em guerras? Por que que a indústria bélica é a indústria mais cara do planeta? Por que que o diabo quer que o ódio se estabeleça? Por que que ele quer que o marido e a mulher não se entendam? Que os filhos e os pais falem línguas diferentes? Por que que ele quer que os vizinhos é, se matem? Por quê? Porque ele sabe que quando a ambiente do amor é estabelecida, nós estabelecemos naquele lugar a ambiência do reino de Deus. E quando a ambiência do reino é feita, o inferno não tem como passar por ali. Você está entendendo essa palavra, meu ou não? E você já aprendeu aqui que o que importa no final não é o quanto eu sei, nem o quanto eu fiz. O que importa no final é o quanto eu amei. Então, para qualquer um de vocês que pretendam ter ano abençoado... Qualquer um de vocês que pretendam ter uma vida restaurada, uma vida que vale a pena ser vivida, como eu digo sempre, primeiro que você tem que restaurar é a visão do próximo, restaurar o sentimento que tem por ele. Agora, não fique desesperado, não, que ah, tem umas coisas para falar sobre isso. Então, eu preciso amar o próximo porque é mandamento do Senhor. E toda a lei se resume no amor. Então, cuidado com as relações que você tem. Pastor, eu, eu, eu carrego uma mágoa há tantos anos, carrego um ódio. Cara, começa a trabalhar. Assim, você não consegue vencer da noite para o dia, abra cadáver. Vai, vai matando esse ódio devagarinho, cara. Vai perdendo. Vai ficando no prejuízo devagarinho. Lembra que você já recebeu essa ministração dezenas de vezes. Perdoar não é fácil. Perdão. Se fôssemos trazer para o português, perdão é aumentativo de perda. Então, perdoar é difícil, porque ninguém gosta de perder. Perdoar é uma perda grande. É ficar no um prejuízo. Ele tem uma dívida de gratidão com você, mas te traiu. Ele tem uma dívida de amor. Ele tem uma dívida... Então, pois é, libera ele dessa dívida, porque essa moeda que você tem direito nele é podre. Ele está lá vivendo a vida dele, você está aqui morrendo devagarinho. Então, libera esse miserável. Ah, mas eu não vou fazer isso, não amo. Falo, então, você precisa se amar. A gente não perdoa o outro porque ama o outro. A gente perdoa o outro porque se ama. Amar ao próximo como? Pô, cara, eu vou te liberar porque eu gosto mais de mim. Para viver essa desgraça que eu estou vivendo por tua casa, por tua causa. Vai em paz. A pastor, vai se eu liberar, ele vai fazer com outras pessoas. O problema é dele. O teu problema é ter paz com todos. Se depender de você, esse negócio. Então, meu irmão, é mandamento do Senhor. Por que, que eu preciso amar o meu próximo? Segundo, porque compartilhar o amor é a única razão que temos para poder recebê-lo. Para que, que Deus me daria amor? Para que ele terminasse em mim? Para que ele me transformasse numa ilha? Não. Tudo que Deus me dá é para compartilhar. Nesse tempo de escassez, quem tem, tem para compartilhar. Quem não compartilha fica sem, cara. Daí, tá conclua, e dá-se-vos a. E se eu não der? Não me dá. Na dinâmica do reino, enriquece não quem ajunta, junta, enriquece quem espalha. Na dinâmica do reino, o rico não é quem tem muito, é quem compartilha mais. Então o amor é a mesma coisa. A cultura do ódio se estabelece porque não se compartilha amor. Quem semeia ódio, colhe ódio. Para que, que Deus nos daria amor... se nós não utilizamos esse amor... se nós não compartilhamos esse amor? Aí a gente vai para Mateus capítulo 5. Volta um pouquinho mais a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 5. Veja aí, 20. Pois eu vos digo... que se a vossa justiça não exceder... dos escribas e fariseus de modo algum entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar será réu de juízo? Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e quem disser a seu irmão raca será réu diante do sinédrio, e quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Olha que coisa horrível, irmão. Chama teu irmão de raca, ou de idiota, imbecil. Você vai o Sinébio. Se você chamar ele de tolo, será réu do fogo do inferno. Já chamou alguém de, de alguma coisa? Não? Seu filho da perdição. Já chamou alguém? Já tratou seu irmão assim? Então, quando você sentiu um foguinho assim no pé, estiver muito quente, é o inferno que está pertinho de você. É Jesus de Nazaré, cara. Aí ele conclui, 23, portanto, se estiveres apresentando a tu, tu, a oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois venha apresentar a tua oferta reconcilia-se depressa -te com teu adversário enquanto estás no caminho com ele para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e seja lançado na prisão. Em verdade te digo de que maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centílio. Jesus está dizendo assim, ó, você está vindo para a igreja oferecer teu culto ao Senhor. Vai trazer tua oferta, tua oferenda, tua vida, teu coração, tua família, teu dízimo no altar. Lembrou que tem um litígio grave com alguém? Ó, deixa teu, teu, Não coloca no altar agora não, deixa ele penduradinho aí, volta lá e se reconcilia. Depois de você reconciliar com teu irmão, você vem e, e me cultua. Ele está dizendo assim, ó. Mais importante do que prestar um culto a mim é reconciliar com teu irmão. Você vê que Deus diz assim, gente. Eu abro mão de você se você abre mão de alguém. Se você matou alguém na tua história porque ele errou você não se enxerga. Se você assassinou alguém no teu coração, você não se enxerga. Ah, então tem que ficar, não tem que ficar beijando, não. Não precisa voltar a ser amigo dele. Você só precisa liberá-lo para que ele possa viver a vida dele em paz. Mas então, ele é um canalha, o problema é dele. Nós não somos santos. Somos numa outra perspectiva, nós não somos perfeitos. Então Jesus está dizendo que o amor é um privilégio para quem ama. Agora aqui para a gente pensar na cama. Perceba que evangelho, relação com Deus, tem pouco a ver com igreja, liturgia, é, guitarra, cumprimento de saia, se arrasta é rastafari, se é careca, estilo de, tem pouco a ver com isso, isso aqui é... Isso aqui é para nós, isso aqui é para a gente aprender, é a escola. Mas tem pouco a ver com Deus. Porque a minha relação com Deus está intimamente ligada, quase dependente, à minha relação com o meu próximo. Está dando para entender, não? Duvido que pessoas que são litigiosas aqui vivem bem com Deus. Não tem como viver bem com Deus se você abre mão da oportunidade de ver bem com seu irmão. Vai Esse negócio é de Deus Para a gente terminar É mandamento do Senhor Compartilhar é a única razão Para que é, temos para recebê-lo E por último Mais consideração sobre o amor ao próximo Esse amor não é um sentimento São atitudes Você já aprendeu isso Mesmo em Mateus capítulo 5 Versículo 43 Ouviste o que foi dito Amarás o teu próximo e odiarás teu irmão Teu inimigo eu porém vos digo, amai aos vossos inimigos orai pelos que vos perseguem para que vos torneis filhos de vosso Pai que está nos céus porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos pois se amais ao que vos amam que recompensa tereis não fazem os publicanos também o mesmo se saudar somente os vossos irmãos que fazeis demais, não faz os gentios também o mesmo se depois vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai celestial então ele está dizendo, amar o inimigo, portanto o amor não é um sentimento. Preguei sobre isso no final do ano passado. Eu não tenho como... Amar... A, ao, ao camarada... Que... Ama minha filha... Da mesma forma... Do camarada que estuprou a minha filha. Eu não tenho como... Amar... Aquele... Irmão... Que porque eu era muito ocupado... Cuidou do meu pai... Que estava no hospital... Entubado, e ele ficou sentado lá uma semana cuidando do meu pai porque amava meu pai eu não tenho como amá-lo tanto quanto aquele cara que assaltou o meu pai e matou meu pai eu não tenho como amar Ferdinandinho Beramar como eu amo Madre Teresa de Calcutá eu não tenho como sentir a mesma coisa então o amor como a Bíblia fala não é um amor pequeno do tamanho dos sentimentos o amor do qual a Bíblia fala é um amor-atitude. Eu não posso sentir o mesmo que eu sinto pelo cara que matou o meu pai e pelo cara que cuidou do meu pai, mas eu posso tratá-lo da mesma forma. Se pedir pão, eu dou. Se pedir água, eu dou. Mas, pastor, um não merece e o outro não merece. Não é questão de mérito, é questão de obediência à palavra de Deus. Eu não mereço. E Ele me dá. Perdoa as nossas dívidas. Assim... Como nós perdoamos aos nossos devedores. Faz comigo da mesma forma como eu faço com ele. Então, quando eu abençoo o um inimigo, eu estou amando o inimigo. Quando eu dou ao meu inimigo o que eu daria ao meu amigo. Enquanto necessidade básica. Eu estou amando. Então, amor não é sentimento, Amor é atitude. Por último, nós não amamos porque eles merecem. Amamos porque queremos alegrar o Senhor. Aí... Para a gente terminar, Ezequiel, capítulo 36. Uma forma como Deus faz conosco quando o assunto é mérito. Acho que a gente pode fazer da mesma forma. Ezequiel 36. Você sabe que Ezequiel foi um profeta do exílio. Deus usa, dentre outros profetas, para prometer a restauração de Israel. E Deus diz que vai restaurar Israel. Mas diz assim, lá no versículo 21. Mas eu poupei, eu os poupei, por amor do meu santo nome. Nome que a casa de Israel profanou entre as nações, por onde foi. Diz, e portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus... Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel. Mas em atenção ao meu santo nome que tens te profanado entre as nações para onde foste. E eu santifiquei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus olhos. Pois vos tirarei dentre as nações... E vos congregarei de todos os países e vos, vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós. Ficareis purificados de todas as vossas imundícias. E de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ainda porei dentro de vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos... E guardareis as minhas ordenanças e as observareis. Em 32, não é por amor de vós que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Notório vos seja. Ele diz, é por amor do meu nome. O que Deus está dizendo aqui, pelo menos a minha concepção, Neil, não pensa que os frutos do amor que você vê na tua vida estão na tua vida porque você merece. Porque se fosse pelo teu mérito, nem Eu mandava, era um raio Mas sabe o que eu estou te abençoando, nem? Por amor ao meu nome É por atenção ao meu santo nome Que eu faço isso Não é por tua causa Deus é fiel Ainda que sejamos infiéis Diz a palavra Isso aqui é prova disso Quando ele não pode fazer por mim, ele faz por ele Hoje é muito difícil encontrar razão no outro para fazer por ele. A gente encontra razão para não fazer e não faz. Eu não fiz e tenho razão para não ter feito. Verdade. Verdade. Você tem razão de não ter feito isso. Você podia ter ajudado, podia ter estendido a mão, podia ter feito, podia ter abençoado, não fez. Você tem razão. Ele não merecia mesmo, não. Bom, essa é a lógica. Mas quem falou que Deus é lógico, que o Evangelho é lógico? Qual é o chamado do Evangelho? É o chamado da utopia. Amar os inimigos, irmãos. Utopia. Se bater na tua face, faça o quê? Mete a mão na cara dele. Não. Dê a outra. Utopia. Então, o cara roubou o teu casaco. Tira a camisa, dá também. Utopia. Utopia. O chamado evangelical é utópico. Ah pastor, esse negócio serve para mim não, então vai embora. É isso mesmo. Some. É isso que Deus está falando. Quando você escuta assim, olha, nem todos são chamados. Todos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Tem a ver com isso. Porque alguns vêm para o relacionamento com Deus no campo da lógica. Por que, que ele orou, dizendo, graças te dou, Pai, por que tu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos? E as revelar aos seus pequenos, porque o sábio entendido é refém da sua lógica. Ele é refém da ciência e diz eu tenho razão para não crer. É verdade. Nunca vai entender. Está oculto a ele. Está além da capacidade dele, porque não passa pela razão, nem pelo intelectismo. É um chamado top. Agora, quem consegue viver a utopia de Deus, a utopia de Jesus, esse vai encontrar vida em Deus e no seu interior vão fluir rios de água viva. Porque onde é que está a lógica de Deus mandar seu filho para morrer por mim e por você? Se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, que lógica tem ele vir para morrer por mim? Não há lógica nisso. Agora, a gente não faz pelo próximo e diz, eu tenho razão, tem. Mas nossa nosso chamado é para transcender a razão, ir além dela e fazer. Você não merece. Mas o meu Deus se alegra disso, eu quero alegrar o meu Deus, eu vou te abençoar da mesma forma. Aí você vai estar tá quebrando o um ciclo de maldição. Ele te faz mal, você faz bem. Ah, o, o meu bisavô, meu trisavô me fez mal, meu bisavô me fez mal, meu avô me fez mal, meu pai me fez mal. Eu vou fazer mal também. Não, não quebra esse ciclo de maldição. Me fizeram mal, mas eu vou pagar com bem. Pronto. Acabou o um ciclo de gerações de maldição no nome de Jesus. Por causa de uma postura. Pô, pastor, eu vou ficar no prejuízo, vai. Mas para o bom juízo e a produção de várias gerações. E a história vai lembrar de você. Alguém pagou o preço. E o povo de Deus é chamado para quê? Para estar tá na brecha, irmão. Atapar esse buraco que foi aberto pelo ódio, pela maldição, pelo individualismo, pelo egoísmo. O povo de Deus está para salgar essa terra podre. E se a gente, individualmente, não cumprir o nosso papel no caminho, vai continuar assim. Frequentando a igreja, dando diziminho, sentando, esquentando o banco, fazendo uma oraçãozinha meia boca, fingindo que está tudo bem, que a vida está boa, aleluia, glória a Deus. Na adoração, fingindo que é adorador, carregando bibrão de bar do prazo, mas chega em casa e continua aquela desgraça. A vida nos estabelece. Cada um vive como quer. Eu tenho nada a ver com isso. Eu tenho tentado passar o que Deus me tem dado para os irmãos, sempre apelando o seu raciocínio, nunca a sua emoção, para que as decisões tomadas não sejam decisões das quais nós nos arrependamos amanhã. Só temos uma vida para viver. E a gente tem que ser feliz hoje, irmão. E ser feliz tem a ver com humanidade. Reveja a sua visão do próximo. Reveja a sua visão desse celeuma que aconteceu com os seus. Tenta quebrar esse ciclo de ódio coletivo, de geração, de tanto tempo. E seja uma benção. Você vai ver que eles podem zombar de você. Você pode perder alguns amigos que nem amigos são. Mas você vai ouvir um grande aplauso do céu. O céu vai te aplaudir. E se o céu te aplaude, irmão Você vai ser muito abençoado e honrado por Deus No nome de Jesus No lugar da tua vergonha Ele vai te dar dupla honra Porque Deus é fiel aplaude ele bem forte Louve o seu nome Meu Deus, meu Deus Eu não sei se vocês conseguem Alcançar a preciosidade da palavra Que Deus tem, tem dado pra gente aqui cara. Não sei se vocês conseguem Mensurar Não sei se vocês conseguem comparar O que tem por aí Com o que Deus tem feito aqui Não sei se vocês conseguem Não tem nada a ver comigo não né? nada a ver comigo não quero glória absolutamente gente nenhum ninguém precisa me ver não precisa, não precisa nem precisar nada não precisa dar nada mas é tão rico cara tão tão rico. e ainda assim alguns de vocês preferem dormir domingo de manhã prefere descansar mais meia hora Prefere a praia. Onde vocês estão cansados. Estão perdendo palavras como essas. As últimas quatro palavras que nós mostramos aqui é vida pura. Vida pura. Revelação clara e cristalina de Deus para o nosso. Dicas de Deus, assim, placas gigantescas, auditórias de Deus, dizendo, ó, siga nessa direção. E não tem como, cara. Praticando a palavra que a gente ouve de, de errado. Tem como E Estava lendo o Gondim Essa semana Já não está tão simples de Gondim E está dizendo Uma das minhas grandes frustrações É saber que o que eu preguei domingo à noite Domingo de manhã Já não será lembrado Ah Essa é uma verdade Uma das nossas frustrações Saber que 99% de vocês Vai para casa agora Vão brigar no carro. Vão discutir com um colega. Vão falar sobre pornografia. Vão brigar porque o arroz queimou. E vão xingar alguém no ônibus por causa de lugar. E não vão parar cinco minutos para falar assim, Deus, será que essa vida que eu tô vivendo tem a ver com a forma como eu estou tratando João, Maria Mas ainda assim, Deus, eu não tenho Vontade de perdoá-lo Me ajuda a ter essa vontade Me ajuda a fazer sem vontade Como quem diz assim, eu não quero mais ser desse jeito Eu não quero mais ser como eu sou Porque a minha maior frustração não é se é mãe de manhã vocês vão lembrar ou não. A minha maior frustração com gente é saber que muitos de vocês são como são, odeiam ser como são, não fazem nada para mudar. São como são, ó oh, o diabo. Oh. São como são, odeiam ser o que são hoje. Não fazem nada para mudar. Não quer ficar no prejuízo com alguém, com. Continua orgulhoso, continua duro, empedernido, empedrado, sem dar um passo para mudar isso. Deus vai ministrando palavra como essa. Palavra como essa. Aí eu que preguei. Aí eu vou sentar ali e vou ouvir um monte de coisa. Sai daqui uma hora, duas horas da tarde, sem problema. Mesmo saindo esse horário, eu vou para o meu gabinete. Eu acabei de pregar. Ainda. Sento e fico nem que seja dez minutos remoendo como uma vaca que eu preguei. O Jorge, domingo que vem, me dá o CD dessa mensagem. E eu ouço esse CD durante a semana. Às vezes eu estou me ouvindo no carro. e começo a chorar. Eu tenho que estacionar o carro. Deus, que palavra é essa? Que palavra é essa? Eu preguei, eu preguei Eu paro o carro Como um boi Vou remoer a palavra Mastigando com o dente do cérebro para que desça o coração De forma que eu possa digerir Porque às vezes dói demais, né? Mas a dor que é gerada pelo Espírito Santo é para a nossa, nossa cura, irmão. É para a nossa paz. A dor que adoece é a dor do diabo. A dor da palavra é vida. Então, tenta fazer diferente este ano, cara. Se você vai ser feliz, não vai? Se você é crente carnal, é espiritual, se você é benço, né? Estou eu vendo a minha vida. mas a minha, minha esperança como semeador é de ver essa palavra reproduzida e ver testemunhos de vidas a respeito de vocês testemunhos de transformação fico muito feliz quando eu me encontro com gente pô pastor tem uma pessoa da sua igreja que trabalha comigo, puxa é uma bênção puxa tem alguém uma bênção eu fico feliz pra caramba muito feliz porque deve estar reproduzindo isso daí Reproduzindo isso daí ah, A minha recompensa vem do céu Eu não espero de homens Absolutamente nada Portanto se vem Uma balinha sete dela, Eu ganhei, não esperava nada Uma bala sete bela. Agora algo que me tem alimentado muito Sei que está aí na internet está me ouvindo São os testemunhos que vêm Da internet Todo dia um monte deles é maravilhoso ver o que Deus faz no planeta. Uma palavra que é ministrada aqui. E às vezes não acontece na sua vida, que aqui está. Pessoas que dizem assim, pastor, eu daria tudo para poder sair tá e ouvir essa palavra todo dia Algum de vocês não vem porque está calor. Cansado. Ficou até tarde ontem na balada. Aí não dá para vir domingo de manhã. Vem de manhã, não vem à noite. Vem à noite, não vem de manhã. Quer melhorar, como? Quer melhorar, como? Como você quer melhorar? Dá, dá. Humanidade. A fé vem pelo ouvir. Como também vai pelo ouvir. Deus tem gerado palavra de vida nesse lugar que me tem impactado demais. Você não pode permitir que palavras como essa passa em branco na sua vida Deus te dê esse espírito esse ouvido que deu a Isaías o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado vou repetir o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. Isaías 54. Língua para sustentar com uma palavra quem está cansado. Mas antes disso, deu o ouvido de discípulo. Porque a boca fala o quê? O que? do que o coração está cheio. A boca é refém do coração. E o coração é refém de quem? Do ouvido. Eu ouço, vai para o coração, do coração vai para a boca. Eu recebo e compartilho. Quer ser uma bênção, irmão? Quer ter uma palavra de inteligência, de sabedoria, de graça? Quer ser usado por Deus? Quer que a tua boca seja a boca que sustente cansados? Vere a Deus no quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aplauda o Senhor, vou em paz. Até logo mais à noite. Não se deixem dar um abraço no seu irmão.